0: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Amir Somori, de São Paulo, de Brasil, para más una live muy especial, dando proseguimiento a nuestra idea de estudiar los diferentes mercados latinoamericanos de gestión empresarial de clubes. Estamos con dos invitados muy especiales. Estamos con Alejandro, de YouGolf Sport con Francisco, también estudioso de todo lo que es
1: sponsorización
0: y marketing deportiva en México. Alejandro, un gusto estar contigo aquí para
1: esta charla. No, buenos días a mí, al, al contrario, muchas gracias por la invitación a ti a Sports Value y, y encantado de compartir aquí la plática con, con, con Francisco, un gran conocedor del sports marketing en México.
0: Fantástico, Francisco, un gusto, estábamos conectados por internet, pero ahora por lo menos estamos ahí conectados en vivo y poder charlar un poco del fútbol en México será un placer hoy.
2: Al contrario, eh, Amir, muy buenos días. Muy buenos días también a toda la gente que nos ve a lo largo de todo el continente y más allá de, de estas fronteras. Un placer estar aquí y compartir el escenario con, con Alejandro y, eh, por supuesto, tener el gusto de conocerte a ti. Un placer.
0: Fantástico. Bueno, Alejandro, cuéntanos un poco de tu trabajo. Tú eres director de YouGov Sport, que es una empresa gigante que trabaja ya en grandes mercados como Europa y Estados Unidos. Cuéntanos un poco y de ahí ya un poco de highlights del mercado mexicano que nos interesa
1: muchísimo. Sí, por supuesto. Déjame, déjame empezar con, con, con la locura como empieza todo el mundo en este negocio. Primero el fútbol, pues es, es generalmente la pasión eh, de, de todos nuestros países latinoamericanos. En mi caso fue el tenis, en mi caso yo... Yo fui tenista y tuve la oportunidad de, de andar por el mundo este, representando a mi país y luego me encontré con, con una carrera en el fútbol interesante eh, eh, a través de una empresa, Nike, y tuve la oportunidad de, de dirigir el fútbol en Latinoamérica, el negocio del fútbol, ya muy particularmente, y ahí pude hacer mis, mis pininos, o como decimos aquí en México, pude... Eh, rascar las, las piedras para conocer cómo se, se gestionaba el mundo del fútbol en términos de la representación y el manejo de los equipos de fútbol, ¿no? Y ahora, bueno, siempre, siempre muy entusiasta de, de tratar de profesionalizar a la industria, eh, eh, me toca ahora representar una, a una gran agencia a nivel global que tiene pues algo de experiencia en lo que son opiniones públicas. Hugo nació hace 20 años rápidamente, sin, sin ser esto un comercial, con la, con, con la idea social de tener la opinión pública de lo que pensaba el mundo. Y se especializó hace 10 años con una alianza muy interesante a través del de deporte también. Entonces, YouGov Sport surge de las necesidades eh, de, de la industria deportiva y el crecimiento tan importante en el área de publicidad, de encontrar datos, de encontrar inteligencia, utilizando la misma innovación que tiene YouGov, eh, que es básicamente el manejo del Big Data el, el, y, y entregar esos datos de una manera sumamente amigable y pues eh, relativamente fácil de analizar. Eh, entonces, hoy, hoy en día me toca a mí desarrollar el negocio en Latinoamérica eh, de, los, de los estudios de mercado, pero más que nada de entregar herramientas que están midiendo constantemente a los consumidores, que están midiendo los tamaños de mercado de los equipos, de las plataformas deportivas. Y, y sobre todo relacionarlas en una sola plataforma con las marcas y la percepción de la salud de las marcas. Primero empezando por las propias marcas de, la, de los deportes. Cada marca, eh, voy a hablar de grandes marcas, por supuesto, como el Real Madrid, como el Bayern múnich o también como el Chivas, o como el América en nuestros mercados, o como el Flamengo en Brasil. Son grandes marcas, y lo que hacemos nosotros es medir esa salud y en relación a consumidores. esto estoy muy en, en, entusiasmado. Llevamos eh, poco tiempo, llevamos poco menos de de dos años, un año y medio, desarrollando el mercado en Latinoamérica, principalmente en México, Colombia, Brasil, Argentina. Entonces, pues un gusto de compartir lo que sabemos eh, y del reto que habría yo diciendo, Francisco, la, la, la falta de... Hablábamos, ¿no?, de, 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 en las gestiones de los equipos de fútbol, cómo, cómo se van gestionando sin, 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 uh, sin, tanto, sin tantos datos, no sin, tan, eh, sin tantos estudios. Pero ahí va, ahí, ahí va, ahí va el, la industria.
0: ¿No? Fantástico, Alejandro, gracias. Y Francisco, cuéntanos un poco de tu trayectoria y que tú eres exper experto mexicano de marketing deportivo, entonces para nosotros es fundamental ¿no? tener tus aportes hoy porque será una charla muy profundizada de lo que está pasando en el fútbol en México hoy día.
2: Pues sí, eh, bueno, a mí siempre me, me llamó mucho la atención el marketing deportivo, de hecho... Yo desde hace 24 años ya tengo una columna en una revista, eh, la revista líder de mercadotecnia deportiva en este país, que se llama Marcas y Marcadores, en la revista Mercados.0. 2.0. Desde entonces siempre me empezó a llamar muchísimo la atención la parte del marketing deportivo. Y, pues el mercado se ha ido cambiando, se ha ido consolidando muchísimo. La verdad es que es algo súper distinto de, de cuando yo empecé a escribir. Y hoy en día me encuentro trabajando en la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nahuatl, que es una de las universidades privadas más prestigiadas que, que hay en este país, y en donde, pues, eh, en la escuela lo que tenemos como misión es preparar a chicos que estudian la licenciatura en Administración y Dirección del Deporte para que con el paso del tiempo y previa capacitación, pues ellos puedan tomar el, el manejo y los destinos del deporte no solo en México, sino también pues, en, el, en el resto de la región, porque también tenemos eh, algunos alumnos que provienen de otros países más al sur de México, eh, países hispanohablantes, lo cual nos da mucho gusto. Y en ese sentido, como el compromiso de la escuela es precisamente el prepararlos para que ellos, pues eso, entiendan, porque así como, como bien lo decía Alejandro y, y, y comparto absolutamente lo que él comentaba en el sentido de que la carrera deportiva es una carrera y hay que prepararse para llegar a tener éxito en lo que te dediques, ¿no? En la disciplina a la que te dediques. Una vez que te retires y dejes la práctica deportiva, pues hay que empezar una nueva vida, ¿no? Este, ya, ya no alejada de los entrenamientos y de la competición y de todo. Eh, y si quieres seguir ligado al deporte, pues evidentemente hay que estar preparado precisamente para afrontar y entender el deporte desde la otra óptica que no necesariamente es la de ser participante, ¿no? Entonces, eh, creo que el caso de Alejandro ejemplifica, eh, así como el de otros muchos colegas suyos, no solo tenistas, sino exdeportistas que han abrazado esta profesión, muchos de los cuales eh, justamente a partir del de la, la, incorporarse y la, el haber adquirido estos estudios están realizando unos eh, papeles sobresalientes en la gestión del deporte y es un poco algo de lo que nosotros queremos hacer justamente en la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad de Anáhuac para preparar a los chicos que están y que de, de entrada ya tienen un interés natural en el deporte, porque el deporte además es muy atractivo ¿no? y, y llama mucho la atención eh, en sí mismo, pero como yo siempre les digo cuando me toca dar la clase o la plática introductoria cuando vienen a preguntar informes de la carrera, pues también hay que prepararse de este lado para entonces saber cómo funciona y más en el entendido que ahora es una industria y bueno, hay que saber gestionarlo de una forma correcta, ¿no?
0: Muy bien. Y para empezar esto, quería escuchar de vosotros la cuestión mexicana de gestión del fútbol, es decir, un modelo único en Latinoamérica, muy similar, por ejemplo, a lo que se ve en Estados Unidos, mucho más similar a Estados Unidos que a Europa. Tenemos las sociedades anónimas deportivas en España, Portugal, tenemos en, en Colombia que ya charlamos, en Chile, y en México es distinto, ¿no? Entonces, quería escuchar de vosotros un poco cómo se dio este desarrollo mexicano de la gestión del fútbol con grandes corporaciones, dueñas de los clubes, con una cultura empresarial muy fuerte en el ADN del fútbol mexicano. Si queréis, eh, los dos creo que podrían aportar muchísimo, ¿no?
1: Bueno, sí, si, si, si me, me gustaría comenzar con lo, lo básico sin tratar de... De, de, de imponer una historia futbolística, ya que no soy un experto en historia futbolística, pero sí podemos distinguir como primero que nada, yo creo que poner el antecedente de la historia del fútbol mexicano, no, no muy diferente al cono sur, no muy diferente a Latinoamérica, pero sí algunas cosas distintas. no pues Surge evidentemente los, en los 1827, inclusive con el, con el primer Cricket Mexico Club en, 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 el, en el país, evidentemente con una influencia inglesa, eh, y así, yo, yo diría, la primera etapa del fútbol a principios del, de, 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 los, de, de los 1900 surge con las migraciones europeas, escocesas, belgas, principalmente. Y tenemos la primera etapa, que es la alianza del tren, ¿no? Donde en los 1905 podemos decir que había tres ciudades que competían, que estaban uni, unidas por el tren, que habían construido ingenieros ingleses. Entonces tenemos eh, prácticamente una liga de cinco equipos con tres equipos ingleses. Eh, un equipo escocés eh, textil en el área de, de Veracruz donde curiosamente el primer campeón de esa liga amateur es, es un equipo veracruzano eh, liderado por, por un escocés ¿no? es interesante ver eh, y, y por supuesto el Pachuca que en ese momento se llamaba Pachuca Athletic Club de ingleses y esos cinco equipos son los primeros que empiezan, entonces la primera etapa yo diría eh, en términos generales son ingenieros, son inmigrantes que quieren socializar, por supuesto que son únicamente extranjeros los que juegan con algunas incorporaciones elitistas en ese momento de lo que era el porfiriato o, 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 el, o el, el gobierno que estaba en turno, que era muy pro-europeo. Pro ¿no? Yo, yo, si, si partimos de ahí, yo creo que es algo interesante ver que empieza la europeización con, con estos equipos eh, de esa primera etapa. Y posteriormente, yo diría, abriríamos a la etapa de los 1910 a los 1920 con la criollización, es decir, los hijos de los inmigrantes o los ya establecidos no europeos nacidos, como el caso de los equipos españoles, y surgen ahí eh, es, eso, es esa importante etapa de la incorporación de los equipos españoles, eh, como en las en Asturias el Club España, y, y empiezan empezamos a tener las, los primeros piñes de lo que fue los orígenes de los grandes equipos como Chivas. Del América, ¿no? El, el, el equipo de la Unión que se formó en 1906 en, en el área de Occidente de Guadalajara, que posteriormente, en 1929, fue el club, club Guadalajara. Esa etapa, yo creo que es importante verla: que la gestión de estos equipos es a través de las empresas extranjeras, a través de sus empresarios. Entonces, el fútbol surge eh, primero en esa segunda etapa de criollización con, eh, con auspicio, ¿no? Auspicio eh, relativamente de las empresas, eh, principalmente de migrantes europeos, en este caso el caso de, de, de ingleses, el caso de españoles, el caso de franceses, como es el caso del el finalista hoy en día del equipo de, eh, que está en la final del Atlas, surge de una, de, 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 de precisamente un, un belga de, de, en Bélgica que, que funda ese, ese, ese equipo, el oro. Bien, yo creo que es, esa es la etapa de cronización, empresarios, y luego hay una etapa eh, que, que tiene que ver con ya la política. Eh, yo diría la tercera etapa en los 1930s a los 1940s, que es el semiprofesionalismo. Y esto sí hay que decirlo, ¿no? A diferencia de, 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 otros, de, de otras regiones de Latinoamérica, sí podemos decir que había un semiprofesionalismo, es decir, que la, la política se involucra, tenemos el caso de, de, de un general Núñez que era el jefe de la policía en la Ciudad de México, que es el presidente de un, de un equipo Atlante, ¿ok?, que forma parte de una liga y lidera mucho el movimiento futbolístico a través de pues, la hegemonía política y de poder. Entonces tenemos de los 1930, por ahí a los 1940, el, la semi-profesionalización y la pugna por identidad, ya que sea por los equipos criollos, los equipos españoles, y empieza a haber ya una pugna nacionalista por los equipos de Occidente, que son de mexicanos, ¿no? O el caso de el América, que en 1916 ya surge como equipo pero de, de mexicanos, o el caso del Atlante, que era el equipo del pueblo. Entonces, empieza a haber esa etapa entre la pugna de equipos españoles realmente liderados por, por, por las migraciones de la guerra civil española y nuevamente, ¿cuál era el modelo de gestión? Era, ya se, involucra, se empieza a involucrar los departamentos gubernamentales para fomentar el, el pago de nóminas de los, de, de los jugadores que aparentemente lo hacían por, por diversión, y vamos a esa, esa etapa, ¿no? Eh, y culminamos con, con la, 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 la formación de la Federación Mexicana de Fútbol en, en los 1927, y en 1943, definitivamente, la Liga, la Liga Nacional. Me fui muy, muy rápido a establecer ya la profesionalización real, ¿no? En términos de establecer contratos. Por ahí del 1921 hay una ley del, del presidente Obregón donde no permitía más extranjeros en la Ciudad de México. ¿Más, ¿Por qué? Porque los equipos empezaron a pagar sueldos a extranjeros. Entonces, realmente ahí empieza el tema de la hegemonía política e empresarial en la gestión de los clubes. No había organizaciones, había las organizaciones del Estado o las organizaciones empresariales pagaban directamente a estos equipos de fútbol. Y nos vamos a la, yo diría, la tercera etapa, Después de la hegemonía política, nos vamos a la etapa de la introducción de la televisión, donde cambia absolutamente todo. Todo el modelo cambia en ese sentido, porque la hegemonía política y empresarial se hace todavía más grande. Entonces, hoy es como una introducción hacia, hacia qué está sucediendo eh, con los grupos empresariales que hay. ¿no? Francisco, yo te, te la dejo ahí, te paso el balón hasta los 1950 60s, que empieza evidentemente la venta de los, de, de, de los equipos a consorcios empresariales, principalmente, pues, el, uno de los más importantes en Latinoamérica del la, mundo. Es, estamos ahí por 1960-70. Muy
0: bien, y Francisco, tú me comentabas eso, quería escucharte que la cultura empresarial ya hace mucho tiempo está involucrada con los clubes, entonces permanezco
2: ahí a, a atención para que tú puedas complementar lo que habló Alejandro. Sí, justo complementando lo que, lo que bien menciona, esta recapitulación que hace Alejandro muy buena, eh, yo, yo agregaría un par de cosas que es, es interesante. El, el fútbol mexicano me parece que, que es un fútbol peculiar en muchos sentidos, ¿no? y, y es, es un fútbol eh, que quizá incluso sea, sea un poco distinto de, de los clubes de, en, otras, en otras regiones o en otros países, y me explico un poquito por qué. En México nunca existió este fenómeno eh, de prohibir, por así decirlo, el hecho de que personas privadas tuvieran clubes, a diferencia de lo que pasaba en otras regiones, donde los clubes eh, generalmente eran, eh, los propietarios de esos clubes eran los propios socios de los equipos, ¿no? Entonces, estas masas sociales eran las que tomaban las decisiones al interior de los clubes, y esto, pues bueno, es bien sabido en Argentina, en Uruguay, en Chile, en, eh, en distintas partes de, de Sudamérica, principalmente, siguiendo un poco el, el modelo, también en, en Europa ocurre esto con mucha frecuencia, y en México nunca hubo una restricción como tal. Entonces, sí había este, este, este ejemplo, sí había esto, este modelo, por así decirlo, de gestión de, de socios comprando, o, o bueno, siendo propietarios de clubes, esto se terminó hace algunos, algunos años, los, los últimos dos clubes que, que subsistieron hasta hace relativamente poco fueron justamente los dos equipos de Guadalajara, el Atlas y el Guadalajara, pero otros equipos que también participaban en la misma liga mexicana de tiempo atrás, el caso del América, por ejemplo, pues eh, era, eh, era propiedad de, un de una persona que tenía una fábrica de refrescos, de sodas, ¿no? Entonces, esta persona alrededor de los años 60 se está un poco en, en problemado económicamente y entonces decide venderle el equipo, a Emilio Azcárraga, que era el dueño de la principal cadena de televisión de este país, de ese entonces Telesistema Mexicano, hoy en día Televisa y entonces eh, Azcárraga empieza a darle al fútbol mexicano una dimensión distinta de lo que había sido hasta, hasta ese entonces, porque complementa o agrega, digamos al negocio, de la al negocio del fútbol que ya se venía manejando de una manera, la parte de la televisión no y entonces le da un gran empujón y le, le da un gran estímulo y hay que entender que el fútbol en México o el desarrollo del fútbol en México no puede ser casi concebido sin el desarrollo eh, a la par de la televisión, justamente de la mano de Televisa, de Emilio Azcárraga, vinculado con el América. Nada más también, sin querer hacer un, una, eh, un repaso de toda la historia de los equipos en México, comentar, por ejemplo, que hay un fenómeno curioso, eh, fenómeno que incluso eh, en muchas partes del mundo ni siquiera se da, y es que en México tenemos desde la fundación de la, eh, pues casi de la primera división y bueno, cuando consigue el ascenso este equipo, y me refiero concretamente al caso del Cruz Azul, un, un equipo que lleva una marca comercial por nombre. ¿no? Y este fenómeno también se da de una forma muy curiosa porque el Cruz Azul surge en, en la década de los años 20 en una población muy pequeñita del estado de Hidalgo, una, un estado relativamente cerca a la, a la capital del país, eh, donde había una fábrica de cemento, fábrica de cemento que lleva este nombre, ¿no? el nombre de la Cruz Azul, y entonces los obreros de la fábrica de cemento, para, pues para matar un poco el tiempo, deciden, cuando terminan su jornada laboral, ponerse a jugar fútbol, ¿no? y entonces eh, crean un equipo, como todos ellos forman parte de, de la fábrica, porque todos son obreros, pues deciden ponerle el nombre de la fábrica, que es un poco lo que los une a todos, empiezan a jugar ya ligas establecidas, principalmente ligas del estado de Hidalgo, etc., en ligas locales, regionales, terminan siendo muy exitosos, eran muy buenos jugando fútbol este, y seguramente lo eran también trabajando en la fábrica de cemento y entonces empiezan a crecer, crecer, crecer. Al final los terminan invitando a, a participar ya en el fútbol eh, ya federado, digamos, profesional. Y entonces eh, dan el salto, ascienden a primera división y mantienen el nombre, ¿no? Entonces es un fenómeno curioso porque hoy en día coexiste la marca de cemento Cruz Azul y existe el club Cruz Azul. Cualquiera podría pensar que es un acuerdo de patrocinio. No, en realidad es que así fue fundado el club, ¿no? Entonces es un fenómeno interesante este justo porque pues no hay muchas marcas comerciales, por así decirlo, que, que, ten, que lleven el, el nombre de un equipo de fútbol en nuestros, en nuestros países y sin embargo en el caso de México sucede. Y ya por último, nada más apuntar, y por eso decía que el fútbol mexicano es un poco peculiar, porque a diferencia de lo que pasa en otros fútboles, donde los palmarés de todos los títulos que eh, han obtenido los clubes a lo largo de su historia se cuentan desde la primera liga hasta la fecha, en el caso del fútbol mexicano, eh, el próximo año, en 1902, vamos a, eh, o se va a festejar los 120 años de la Liga en México. La, liga, la primera liga en México, como bien lo decía Alejandro, la gana el Orizaba, este equipo de Veracruz al cual aludía. Este, y, y bueno, empieza el fútbol eh, ya, no, evidentemente no profesional, pero, pero de alguna forma organizado en México en 1902. Sin embargo, para efectos prácticos, hoy en día el número de títulos o de, de copas que ha ganado, de ligas que ha ganado un, un, un club, se considera a partir de 1943, que es cuando se instaló el profesionalismo. Sin embargo, no se consideran los títulos anteriores, es decir, esta etapa amateur de 1902 a 1943 no se considera siendo que pues, también había ya un campeonato establecido como tal y en donde se debería de tener el, el conteo de, de, de los 120 años y no necesariamente de la instalación del profesionalismo hasta ahora, ¿no? Entonces es un hecho interesante esta parte también.
0: Muy bueno, muy bien. Una cuestión muy interesante que quería eh, antes de entrar en los números hablar es la cuestión de las diferencias de la gestión de clubes mismo que sean de empresas, en el norte de México, por ejemplo, para la capital y otras regiones, como por ejemplo, con la venta de season tickets, eh, los hinchas llegan antes, hacen un asado antes, un barbecue y después van al partido. Comenta un poco esto porque es muy interesante, porque hay una influencia de lo que es la cultura de Estados Unidos de consumo de deporte en el fútbol mexicano. ¿no?
1: Bueno, sí, es, es un fenómeno también regional, ¿no? Es un fenómeno regional de ahora sí, de tradiciones, no, en el, por ejemplo, en, el, en, en lo que es el equipo del Atlante que surgió en las en las en, la, en en el llano, en una, en una liga amateur, que, que precisamente, a mí me gustaría mencionar dos cosas, volviendo a tu tema, Amir, con lo que dijo Francisco, yo creo que somos el, el, el fútbol que tuvo los primeros naming, los primeros sponsors de naming, eh, llámese Cruz Azul, o la liga, por ejemplo, en 1922, la Liga Spalding Amateur fue, fue en realidad este, muy interesante. Fue el primer naming que hubo eh, de sponsorship en 1922. La Liga Amateur, que competía contra la Liga Nacional de 200 equipos llaneros, donde salió el campeón, el Atlante, por eso era, era el equipo del pueblo. Se llamaba Spalding, era auspiciada por una empresa americana que había cambiado del, del caucho natural al caucho eh, artificial. Bien interesante eso del Cruz Azul, es un naming total. ¿No? Entonces ahí empieza lo primero, lo primero sponsorship. Y volviendo a los temas regionales, pues sí, era ir al Atlante, ir a ir al estadio de la Ciudad de los Deportes, ir a los a, lo, a los tacos previo previo al a, previo al juego, las familias conviven. El caso yo con, muy particularmente soy del, del centro de la ciudad de la capital y, 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 y recordamos el ir al estadio toda una experiencia, no sobre todo sobre todo en, en ese sentido. Igual como lo es las asadas en, en eh, en, los, en los estadios del norte, que no nada más empezaron el fútbol, sino también el béisbol, es lo que te podría decir, que es un fenómeno regional de toda una tradición de ir a ver. Eh, porque el fútbol en México, a diferencia de algunos mercados en Latinoamérica que se volvieron desgraciadamente algo agresivos, el fútbol en México, eh, además de ser un fenómeno social, era un fenómeno de convivencia regional. O sea, realmente fue un fenómeno muy interesante eh, que, que surgió que las familias eh, evidentemente no tenían ningún problema de ir a los estadios hasta el día de hoy, quiero, quiero pensar ¿no?
0: Francisco, ¿qué tú piensas de esto, de las diferencias de consumo del fútbol hoy día en México, en regiones más tradicionales del fútbol mexicano mientras en otros mercados como tenemos el caso de Rayados ¿no? por ejemplo
2: Sí, no, totalmente. Eh, como bien mencionas Amir, sí, sí hay ciertos ciertas zonas del país que están como, obviamente, tienen una mayor influencia, sobre todo de, pues en este caso de los vecinos, ¿no? Y, y los vecinos, además en nuestro en nuestro caso son bastante poderosos y entonces no solo socialmente sino económicamente influyen mucho justamente en, en, en la, la forma de conducirse y un poco en las costumbres. De, de, pues de la manera de actuar de la gente del norte del país. Y sí, eh, de, de un tiempo para acá se han, se han hecho muy famosos estos, estos asados previos a, a ingresar al partido, que también contribuye y hace justamente este tema de las, de las experiencias ¿no? en, en la zona norte del país. Eh, además, se, se produce muy buena carne, muy buena carne de res y en ese sentido, bueno, pues este, se... se, se consume, yo, me apunto,
0: ¿eh? yo me apunto, yo me apunto... Tú te apuntas
2: también, muy bien. No, se, se, consume, se consume lo de la región. Y, y otro fenómeno que es interesante, eh, también tiene que ver, algún, algún hace algunos años se publicó algún estudio eh, muy curioso sobre los, lo que se podía comer en cada uno de los estadios en la República Mexicana, y era muy curioso entender las diferencias gastronómicas adentro de cada uno de los estadios, porque sí, ciertamente... En la zona de, de occidente, la zona centro del país, a lo mejor un poco Guadalajara, León, la zona del Bajío, eh, la, la parte gastronómica es un poco distinta de la parte ya un poco más hacia el, el sur sureste del país y evidentemente el norte. No, Entonces, si hay muchas diferencias, existen diferencias eso no solo gastronómicas o de costumbre de cómo, cómo se, se, se consume el fútbol, que se llegue antes, que se... Se disfrute de una manera, este, se conviva con los amigos, etcétera, sino que también tiene mucho que ver, pues eso, con cuestiones vinculadas al, ahora a, a temas económicos. La, eh, si bien la, la cuestión de, de vender, por ejemplo, abonos de la temporada ya se ha vuelto una cuestión más nacional, sí, muy probablemente en sus orígenes haya empezado precisamente por esta influencia eh, norteamericana de, de los abonos o de los season tickets, que, que pues bueno tienen mucha tradición en los Estados Unidos y en donde pues estás ya garantizando tu lugar, pero también eh, hace que te comprometas tú como aficionado, porque al momento que vas a comprar un abono de toda la temporada, pues estás suponiendo que vas a ir a todos los partidos o a la mayor cantidad de ellos, a diferencia de cuando únicamente compras un boleto muy puntual de un partido que te interesa. no Entonces sí también en la forma de consumo eh, existen diferencias eh, regionales y en bueno, cómo... Cada quien vive y experimenta y siente la pasión del fútbol.
0: Fantástico. Y aprovechando, Luis pregunta aquí sobre el nivel de madurez del mercado mexicano en comparación a Estados Unidos. Y no sé si Alejandro puede comentar que tarda mucho a llegar al sur de América, pero no ni tanto a México, ¿no, Alejandro? Las, las tendencias de marketing deportivo, ¿no?
1: Sí. Bueno, de, de, curiosamente en, en el tema, digo, estamos cerca de, como, como decimos, tan... tan Tan, um, tan cerquita de Dios y tan lejos del cielo, ¿no? Estamos aquí, eh, estamos, estamos aquí con Estados Unidos que, que marca las tendencias eh, junto con, yo te diría, que con Europa en términos de la industria deportiva. Pero sí estamos, sí estamos uh, en algunos aspectos, creo que en el deportivo, afortunadamente hemos, hemos, hemos llegado a empatar sin, sin llegar a superar el, el tema del fútbol, ¿no? En, 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 sobre todo en nuestro país nos hemos acercado hemos mejorado los niveles técnicos, futbolísticos, y creo que toda esa actualización de los, los mejores sistemas eh, se va dando mucho más rápido. ¿Dónde, dónde creo yo? Porque es, la, es, es la, la etapa que nos toca ver, la parte técnica, científica, profesional del fútbol. Más allá que, sí quisiera decir que el modelo de, de los equipos de fútbol mexicano hoy en día es totalmente empresarial, si, si hay que decirlo. Si bien siempre fue privado, en, en su momento fue eh, político, eh, económico, inclusive hasta militar, con recuerdo al equipo El Marte, en los años de 1920, había, había militares involucrados, pagados en la nómina a los jugadores. Hoy, hoy en día es una hegemonía totalmente empresarial. El tema de ponernos al día, pues tiene que ver también con cómo es la economía, ¿no? En la falta de data, la falta de. de en, en el tema, yo te diría que digitalización sería después. El tema de digitalización no es que estés poniéndote al día sino que te está alcanzando Entonces pues los equipos mexicanos hoy en día en el fútbol están siendo forzados voluntariamente a desarrollar sus estrategias digitales mucho más rápido que, que, que lo que hubieran querido ¿no? creo que es un monstruo que tiene que crecer pero falta muchísima información, sobre todo de sustento para poder monetizar ¿no? poder monetizar esas bases digitales que tienen los equipos en el fútbol. En el otro tema empresarial como negocio pues como todo negocio, creo que no está no está maduro en el sentido de, de analizarlo como un negocio, en términos de rentabilidad, ¿no? Eh, el, tema, el tema del ojo del análisis financiero, si bien podría asegurarte en mi experiencia que no, no todos los clubes eh, del fútbol nacional están en números negros, eh, sin embargo, están mejor administrados hoy en día desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces yo creo que también hace falta un tema de un ojo clínico financiero en términos de, de los activos y la relación que tienen que tiene el, 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 la gestión del fútbol. Y en eso, pues en, el, en la rama que a mí me toca, que es el, la, la, la consultoría empresarial y sobre todo la, 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 la investigación, sí vamos, sí vamos un poco atrás. No te pongo un ejemplo de nuestro negocio o, o del negocio de, de la inteligencia deportiva. En Europa, los principales equipos del mundo y en Estados Unidos, las cinco ligas, las cinco ligas profesionales, sin incluir la MLS porque también tiene otras herramientas, pero vamos a incluirla. El 50 o el, del 50 al 60% tienen herramientas de digitalización, de estudios de mercadotecnia, eh, de inteligencia, de investigación de sus bases, eh, de monitoreo de marcas, de monitoreo de digitalización, tal como los, los tuviera una marca como Coca-Cola. Y en, en nuestro continente, en ese aspecto sí estamos unos pasos atrás todavía, eh, y creo que es importante. Eh, pues también ponernos también al día de, de, de la gestión empresarial o de las técnicas también que hay para encontrar eh,
2: pues nuevas bases
1: de aficionados y poder monetizar eh, este, como lo están haciendo Muy bien,
0: muy bien De mi parte, quería también escuchar un poco de Francisco una cuestión que me, me, me toca mucho que es la cuestión de la valorización de las propiedades en México entonces, salió un informe del Mister México, es eh, un sitio muy interesante que publica informaciones, que el mercado mexicano entre Selección y Liga MX ya factura más de 300 millones de dólares en sponsorización Y este es un número que supera mucho, por ejemplo, los números de Brasil, que tradicionalmente es el mercado más desarrollado desde el punto de vista económico del fútbol latino. Y esto vuelve a la cuestión empresa, empresarial, ¿no, Francisco? Porque los clubes, gestionados por grandes empresas, también nos van a vender su camiseta, sus espacios publicitarios por valores tan bajitos como, como pasa, por ejemplo, hasta en Brasil, por ejemplo. Entonces, que, cuéntanos un poco eso de la valorización de las propiedades y después Alejandro puede comentar que es su know-how, porque junto con eso hubo una inversión infraestructural en los estadios también. Entonces, hay estadios modernos, propiedades valoradas, entonces, que esto me parece que es una cuestión que pone a México como un liderazgo en este sentido.
1: Latinoamérica,
2: ¿no? Sí, eh, en estos datos que, 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 como bien mencionas, publica el, el mister eh, en, en su sitio web, eh, hay, hay, que, hay que entender que se juntan precisamente tanto selección como clubes. Y, y bueno, habría a lo mejor, o valdría la pena hacer un análisis separado, porque la selección mexicana es una de las propiedades eh, deportivas a nivel como selección ...en el mundo que quizás sea de las más patrocinadas que existen, ¿no? Por, un poco por, por la, el sentimiento que todos los mexicanos tenemos hacia nuestra selección nacional... ...y también porque las, para las marcas resulta ser una, una especie como de, 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 de nirvana, digamos, ¿no? Como, como de alcanzar o de tocar el cielo máximo una vez que pueden llegar a ser patrocinadores de la selección... Eh, ...un poco por los montos altos que justamente la selección maneja al momento de pedir un, un patrocinador pero también por los beneficios que, que el ser patrocinador de la selección mexicana supone. Entonces, eh, de, estos, de estos datos que maneja el míster, una gran parte de ellos o una porción muy grande de ellos se refieren precisamente a los patrocinadores de la selección mexicana y el resto se referiría a los clubes de la, de la Liga MX. En ese sentido, me parece que si hiciéramos una analogía o una comparación entre los valores que se pagan en Brasil por ser el patrocinador principal de un equipo popular, que podía ser el Flamengo, eh, Corinthians, Palmeiras, etc., versus lo que podía llegar a ser en México, quizá en los clubes, digamos, top de los dos países, las cantidades podrían ser similares, eh, o incluso a lo mejor mayores en Brasil, pero donde creo que viene la diferencia es en los clubes, digamos, de más abajo, ¿no? En los clubes no top, eh, en estos clubes que a lo mejor son el décimo, el decimosegundo, el decimoquinto, creo que sí, hay, ahí hay diferencias y en ese sentido la liga brasileña me parece que está mejor posicionada en términos de, los, de las facturaciones que tienen los equipos brasileños en reales, en millones de reales, a diferencia de los equipos mexicanos en millones de pesos, ¿no? entonces eh, sí sí valdría la pena hacer un poco esta comparación o esta distinción entre lo que supone la selección mexicana que claramente es un grandísimo éxito comercial eh, por la parte de los patrocinadores y en donde incluso a últimas fechas ha ido sumando cada vez más versus lo que supone la liga que también evidentemente temporada tras temporada o año tras año dependiendo de cómo sean los acuerdos que se establezcan con los equipos suman nuevos patrocinadores y en donde el monto de lo que normalmente suelen invertir estos patrocinadores quitando ahora los temas de la pandemia, que es un caso muy aparte donde, como todos sabemos, pues los montos y las, las bolsas eh, que, que están disponibles precisamente para lograr acuerdos de este tipo han ido a la baja, pero en condiciones normales eh, se sumarían un, un número interesante de sponsors y eh, agregarían cantidades también interesantes de patrocinio a los equipos de la Liga MX, pero me parece que seguimos estando por debajo del nivel de Brasil en ese sentido.
0: Una cuestión que quería comentar también y escuchar de Alejandro es la cuestión que hoy la selección mexicana es un producto que habla directamente con los mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? que tienen un poder de consumo brutal. Cuéntanos un poco esto, Alejandro, que tú tienes los datos, que hay mexicanos, claro, mucho más en México que en Estados Unidos, pero los mexicanos que están en México tienen un poder de consumo brutal. ¿no?
1: Correcto. A ver, mi experiencia es... A ver, vamos a establecer por qué, por qué son tan altos los, los, los números... Inclusive que sacan, sacan eh, ediciones como el Mister ¿no? Que, que, que valoro mucho el trabajo que hacen. Evidentemente es un trabajo muy profesional. Sin embargo, no científico, ¿no? Correcto. O sea, no científico y no es, no es su labor eh, de, de hacer estudios de impacto económico en propiedades deportivas como, como lo hacemos en Yugo eh, Sin embargo, está muy acertado en términos de la tendencia y, y, y podríamos decir que no está tan alejado de la realidad. No está tan alejado de la realidad. ¿Por qué? A ver, hay que establecer... Dos cosas importantes en el mercado mexicano. A diferencia de Brasil, Brasil es el mercado más grande en términos de gasto publicitario. Es casi dos veces mayor al de México. Y en términos de gasto publicitario de la región de Latinoamérica, México y Brasil tienen alrededor del 70% del gasto publicitario de la región. Es enorme los miles de millones de, de, de dineros que van a la publicidad. Pero hay una diferencia importante entre Brasil y México. Las tarifas publicitarias brasileñas contra las tarifas publicitarias mexicanas son dos veces más caras en México que en Brasil. Interesante. ¿Qué nos da eso? Evidentemente con la penetración tan grande que tenemos de la televisión en México, el alcance que tiene la televisión con los consumidores, pero el alto costo de publicitar en la televisión se vuelve la plataforma de patrocinio y de derechos de televisión una oportunidad muy grande para los equipos del fútbol. Entonces, el fenómeno lo contestamos primero de dos maneras. El costo tan alto de la publicidad en México, la penetración tan profunda de la televisión y debido a esos altos costos, el patrocinio o los derechos, porque hay que establecer los dos tipos de ingresos, el patrocinio deportivo per se, que al final del día lo más importante y el 80% de los beneficios de un patrocinio deportivo de equipo de fútbol es la exposición de la marca en la televisión y en la publicidad, entonces, comparamos esa equivalencia publicitaria y resulta que para las marcas, desde el punto de vista económico, es menos costoso invertir en patrocinios que en publicidad directa, con, con otros efectos. Entonces, ese fenómeno podríamos decir, explica en razón eh, la gran inversión que hay eh, en, en términos de, de, de los derechos de transmisión y de inclusive de, de los patrocinios deportivos. Como decía Francisco, interesante, los equipos medios y medios bajos con, con inclusive con marcas locales regionales. Entonces, se vuelve un fenómeno interesante. Dos, el, el, el segundo punto tiene que ver con el exposure a otro mercado. En este caso, estamos hablando de un fútbol mexicano que tiene 30 millones de consumidores en Estados Unidos. Es decir, 30 millones de hispanos de diferentes regiones, no todos mexicanos, pero tiene, tiene consumidores también en Estados Unidos que para darles un ejemplo, cuando me tocó liderar la venta de camisetas de la marca deportiva Nike, teníamos por ahí un equipo que vendía más camisetas de en términos de revenidos, sea, en términos de dinero, no de unidades de camisetas, que evidentemente que en México. Entonces es un gran potencial eh, y podrán imaginarse por qué la mayoría de los partidos de fútbol de la selección nacional de fútbol son en Estados Unidos y tienen que ver con el ingreso. Entonces... Hay dos cosas peculiares, que es el producto de selección nacional, un producto sumamente exitoso en la conexión emocional, somos un país muy nacionalista, entonces ese tema lo han explotado muy bien los federativos o los empresarios que están detrás realmente porque el modelo de gestión mexicana es un modelo de hegemonía empresarial, ese mismo ese, ese mismo liderazgo está dentro de la Federación a través de diferentes generales. estado grupos empresariales eh, diferentes grupos empresariales dirigiendo la, la federación. Y hoy en día podemos decir que desde el punto de vista mercadológico es hasta cierto punto un éxito los ingresos que se tienen. Como siempre, como buen analista, podríamos decir que las oportunidades son mayores de contar con, con más herramientas para poder vender mejor el fútbol a, a las marcas empresariales.
0: Muy bien, quería tocar un tema que para el sur de América parece brutal, pero que es una realidad eh, en México, que es, por ejemplo, empresas que son dueñas de más que un club, es decir, dos clubes, tenemos el caso de un sponsor de Casa de Apuestas que es dueña de clubes, entonces quería discutir un poco porque México está muy adelantado en el, en el aspecto capitalista de la gestión del fútbol, es decir, no hay en no. Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, nada parecido, ¿no? Como una casa de apuestas, que ese es otro, otro dato que me, me, me llevó la atención de Mister. El, la casa de apuestas caliente, que es una de las propiedades, la, las marcas que más invierten en propiedades deportivas, tiene como 50% de market share de apuestas en el país y es dueño de clubes de fútbol como el, los Dorados de Sinaloa, que se, do, se quedó más conocido en el mundo después de la serie de Netflix. Entonces, cuéntanos un poco esto, porque es, es una característica muy peculiar de un mercado muy especial que es el mercado mexicano, ¿no?
2: Sí, en ese sentido, eh, bueno, y, y Caliente empieza o irrupe en el fútbol mexicano, no solo con Dorados de Sinaloa, que fue su siguiente compra, sino primero con los Cholos de Tijuana, que es el, el equipo que le da, digamos, eh, vida o que le da... Eh, como sustento a todo este proyecto de, de incursionar en el fútbol, ¿no? Entonces, sí, es un fenómeno interesante este que comentas, Amir, el, el fenómeno de, de lo que en México llamamos la, la multipropiedad, que además hay que entenderla como un fenómeno, de nuevo, y por eso es que me refería en mi primera intervención a que es un fútbol ciertamente peculiar, porque eh, será la multipropiedad de un dueño teniendo más de un equipo y teniendo incluso más de un equipo en primera división o teniendo un, un equipo en primera división y luego teniendo equipos en divisiones inferiores. Entonces, a diferencia de la multipropiedad tradicional que conocemos ¿no? y entendemos el, el City Football Group eh, que tiene propiedades futbolísticas en distintas partes del mundo eh, o distintos grupos empresariales, ahora muchos muchas eh, empresas vinculadas a, a fondos de inversión y cosas de este tipo están invirtiendo en clubes, pero en un club en un país y otro club en otro país y otro ¿no? y entonces tienen una cadena de clubes eh, con la cual pues hacen una serie de cosas de, eh, economías de escala, beneficio, traspasos de jugadores, formación, etcétera. Pero repito, este fenómeno de tener un club o más de un club en un país me parece que no sé si solo sea una cosa que se circunscriba únicamente a México pero aquí lo tenemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el hecho de tener un club que perte o dos clubes o, o incluso más que pertenecen a un mismo dueño ha sido durante el tiempo eh, como objeto de, pues, de mucha discusión precisamente por lo que supone, ¿no? Y por lo que puede llegar a suponer eh, en el entendido de que cada club se suele manejar de forma distinta, de cada, cada club se suele manejar de forma independiente, pero pues siempre hay un dejo de pues es que son del mismo dueño, ¿no? Y esto puede conducir a algún otro tipo de situaciones. Entonces, el... el... Y son clubes grandes, ¿no? Y son clubes tenemos grandes, casos, sí, en, en Tenemos
0: casos de clubes que son muy grandes, como Santos Laguna, como eh, Toluca, o, bueno, que es mucho propietario, ¿no?
2: Sí, ahora, por ejemplo, eh, Santos Laguna y Atlas pertenecen a un, a un mismo propietario, que es Grupo Orlegi. Eh, y en el caso del de otro finalista de la liga mexicana actual, que es el, el, el León, pertenece a Grupo Pachuca, que tiene a Grupo Pachuca, tiene a León, y eh, llegó a tener un equipo en el, en el ascenso, en las divisiones inferiores, que eran Mineros de Zacatecas, eh, finalmente se terminó deshaciendo de él, en algún momento también tuvo inversiones en, en otros clubes, eh, sobre todo de las divisiones inferiores, Grupo Pachuca, eh, y luego Grupo Pachuca además tiene también presencia internacional con talleres de Córdoba en Argentina y Everton de Viña del Mar en, en la Liga Chilena pero, pero repito, este tema de clubes o más bien, eh, empresas que tienen la propiedad de uno o más clubes sí, sí, es un, una cuestión de llamar la atención desde el punto de vista de la posesión y de la tenencia de estos clubes y de las implicaciones que pudiera llegar a tener no de momento, repito se confía en el profesionalismo y en la seriedad de cómo el fútbol mexicano es manejado, pero pues siempre está un poco eso en el, en el ojo del huracán como tal.
0: Fantástico. Alejandro, ¿qué tú puedes comentar sobre eso?
1: No, bueno, yo, yo digo sin ser, sí, sí, al, al final del día, bueno, eh, probemos servicios y hemos tratado de profesionalizar el, el, el fútbol de la mejor manera posible, pero sí decirlo, ¿no? Eh, y he repetido esta palabra bastante, la hegemonía empresarial de lo que representa la imagen del fútbol en, en México no nada más es un fenómeno social. Es decir, los grupos empresariales han tenido necesidad de ser dueños de este derecho, digamos, social tan importante en, en, en México, eh, porque a través de este también eh, se, llegan, se llegan a otro tipo de negocios. Entonces, eh, si, si, si bien eh, algo de lo que hablábamos de la comida regional, algo que nos une en el fútbol, eh, son dos cosas, una bebida de refrescos y, 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 y la cerveza, ¿no? Algo que nos une, eh, pues nos une el cemento de los estadios, el cemento de la construcción de las ciudades, nos une, ¿no? Curiosamente, y, y evidentemente la televisión, con las dos televisoras dueñas de, 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 de equipos, y a través de diferentes etapas, eh, llegaron a tener inclusive participación eh, en cuatro equipos distintos. Entonces, yo te diría que el modelo empresarial... Eh, sin, sin uh, evidentemente sin, sin ser esto un ataque, tiene sus consecuencias en cómo se maneja el fútbol en México al final del día ¿no? la decisión de internacionalizar el fútbol en México, fue una decisión en los 1990 de un grupo empresarial de decir y salir, tenemos que salir internacionalizar nuestro fútbol y venderlo afuera, No. entonces las decisiones empresariales toman una mayor prioridad en las decisiones deportivas tal es el caso de, del fenómeno en los 1990 del draft en México. no Es, es una decisión totalmente empresarial del grupo de, hegemónico que manejaba o que maneja los equipos de fútbol en términos de los valores, el valor más importante de los activos de, de fútbol son los jugadores. Entonces, vemos una decisión deportiva, pero en realidad totalmente sustentada en, en, en una decisión empresarial de manejo de clubes. Es decir, estaba siendo demasiado oneroso el tema del intercambio y el costo de los jugadores y creamos en México el modelo del draft, un modelo. ¿Y ¿Cómo funciona, Alejandro, el draft mexicano? Bueno, digo, sin, sin, sin ser, tot... eh, vamos a ver, eh, es, 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 es un modelo en, en, en términos de una oferta y una demanda de jugadores que los clubes ponen a disposición en términos de la terminación de los contratos de los jugadores. Empezó primero siendo de cuatro categorías, eh, ¿y por qué hablo de decisiones empresariales? Por valores se valorizó a los seleccionados nacionales, sabiendo que la selección tiene un valor distinto, se, se puso en, segun, en segundo término a los jugadores titulares que estaban disponibles, a jugadores suplentes que estaban disponibles y a jugadores entrantes jóvenes que no habían encontrado equipo, que no venían de fuerzas básicas o de fuerzas inferiores. Y empezó, primero que nada, tratando de limitar la inflación, es decir, el costo tan alto que había en estos jugadores. En realidad, la verdad de las cosas era para controlar los precios. O sea, es, una, es una manera de controlar los precios de los jugadores. Y así empezó, ¿no? Hoy en día creo que hay una hay un quinto nivel que tiene que ver con los superjugadores, inclusive, ¿no? Hay, hay, hay un tema de los superjugadores porque ya tenemos jugadores euro, europizados, cosa que no teníamos en 1990. Entonces, el draft es un sistema de transferencias que, 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 que involucra y que a, aprueba la Federación Mexicana de Fútbol a través de la Liga MX, nos llevamos por veintitantos años y se hace dos veces al año, ¿no? Se tiene el draft en, el draft de invierno que se hace en Cancún, anteriormente se hacía en, en Acapulco, donde lo que podríamos decir es que previamente eh, ya no hay límites en términos de, 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 de límites de compra. La gran mayoría se sigue haciendo prearreglado, aunque ese es el momento de arreglarse. Y luego tenemos un draft de la Liga de Verano, que tiene un menor menor valor, donde se intercambian jugadores por, por lo de la diferencia de los clubes. Ahora no es, una, no es un draft americano en el que los, los equipos que, que tuvieron resultados menores obtienen la, las mejores transferencias disponibles del mercado. Esa, esa gran diferencia que hay no existe. Es decir, no hay prioridad de los equipos que salieron a la tabla. O sea, no es, no es un draft para balancear las ligas, como muy acertadamente creo que la MLS o inclusive... Eh, sin, sin tener draft, pero sí en, en términos de los primeros años balancearon perfectamente bien las contrataciones a tener una liga totalmente balanceada en, en esos inicios que me tocó, inclusive tener charlas con Sunil en, en ese sentido de la liga de MLS no eh, entonces creo que es un modelo único el draft creo que es un modelo único de fútbol en mi opinión cuando, cuando, cuando hablamos de derechos de jugadores sigue siendo una decisión empresarial, no creo que es una decisión deportiva si bien sí encuentran, encuentran espacios los jugadores, aún no siguen siendo determinantes en su decisión para ir a los equipos. Eso es lo que podría yo, yo comentarte de, del draft.
0: Muy interesante. Yo creo que, mismo que no sea para balancear, clubes que no tienen un Youth Academy una inversión en canteras tan pesada, podría aprovecharse un poco de la formación de otros equipos y esto de alguna manera equilibra un poco las cosas. Francisco, hay una pregunta, la dejo para ti, de Mario, mi amigo que está en Lima, preguntando un poco sobre el trabajo de Chivas de transmitir sus cosas por OTT, que es una tendencia universal, y comento también que yo miré eh, el documental que pasó en Prime Video de Chivas, fue muy interesante, porque esto internacionaliza, ¿no? internacionaliza la marca, tú estás ahí conectado con los mercados, mismo que tú no estés buscando un hincha, tu exponsor va a estar ahí con espacios. Cuéntanos un poco de este trabajo tecnológico que ya estamos con casi 50 minutos de live. No parece, pero una charla buena sí pasa muy rápido y quería también finalizar la parte final de la charla. charlando un poco de esta aproximación del mercado mexicano con Estados Unidos, notablemente por cuenta de 2026. ¿no?
2: Muy bien. Eh, respondo la, la pregunta de Mario, de Mario López Escalona. Eh, a ver, la tendencia de, de los derechos de televisión en México, pues es una tendencia como, como suele suceder en los mercados de manera creciente, ¿no? El fútbol cada vez termina cotizándose más. Pero me parece que justo ese tema es el gran eh, pendiente del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque creo que el fútbol mexicano debería plantearse seriamente, aunque en la práctica veo muy difícil que esto ocurra por, por los diferentes intereses que, que, entre otras cosas, ha mencionado eh, Alejandro, tendría que plantearse la centralización de los derechos de televisión, la venta centralizada de los derechos de televisión. Esto tendría que ser el gran motor del fútbol mexicano, como ocurre en otras ligas de, de, de otras partes del mundo, ¿no? Mientras la venta centralizada de los derechos de televisión no se dé, pues no se logra generar este pool o esta gran bolsa de dinero que luego se reparte de distintas maneras entre los distintos involucrados y que, a, a, bueno, a lo largo de la historia en los distintos países ha mostrado cómo beneficia justamente y cómo impulsa el, el crecimiento económico de los equipos. no Entonces, hoy en día en México los clubes siguen gestionando cada uno sus derechos de televisión. Hay quienes lo gestionan de una mejor manera y obtienen bolsas mayores. Eh, ya también lo decía Alejandro, la parte esta de vender los derechos de televisión en los Estados Unidos se está volviendo un, un activo muy importante precisamente porque hay una gran cantidad de mexicanos en los Estados Unidos y en donde además... La Liga MX es la liga más vista de todas las ligas de fútbol de, a nivel mundial. Eh, la Liga MX es la que tiene la mayor cantidad de audiencia en los Estados Unidos, lo cual también, y, y ahí retomo datos que, que en su momento hace unos días publicó el Mister, hablaba precisamente del de, eh, valor que podía llegar a tener la, los, eh, la, la venta de los derechos de televisión de los equipos mexicanos en los Estados Unidos, respecto de otros convenios que recientemente se han firmado, como por ejemplo el de la Premier League, que, que recientemente eh, la Premier League firmó con NBC justamente la renovación de los derechos para Estados Unidos. ¿no? Entonces, eso nos da un poco pie para ver hasta dónde podría incluso llegar la venta de los derechos de televisión solo en los Estados Unidos. Y concretamente... para
0: comentar, la Liga vendió por más de mil millones de dólares por temporada,
2: ¿no? Correcto, sí. Y en el caso de la OTT de Chivas, me parece que se trató de un proyecto eh, muy innovador, demasiado, a lo mejor, vanguardista en ese sentido, en donde se lanzó un poquito eh, como solución a un problema, y es que Guadalajara había terminado el contrato con la televisora que transmitía sus partidos, y entonces vieron ellos la posibilidad justamente de ya no tener que compartir el negocio, sino que pensaron, bueno, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? y entonces desarrollaron tecnológicamente la, la, la OTT y toda la, la, la implementación que tuvieron que hacer. Sin embargo, eh, creo que tuvo dos problemas. Por un lado, a lo mejor lo vanguardista del, del concepto de que todavía el mercado a lo mejor no estaba lo suficientemente preparado. Eh, las tarifas eran un poco altas y en donde seguramente Chivas no terminó logrando la masa crítica de aficionados que preveía tener derivado de los altos precios, al final tuvieron que hacer algún ajuste en precios y eso seguramente también le terminó bueno, impactando. Dazón
0: sí. sí. pasó lo mismo en Brasil, por ejemplo.
2: Ah, sí, sí. Y, y entonces, eh, como que salen con unos números este, demasiado optimistas y cuando se dan cuenta de la realidad del mercado y que no están alcanzando la masa crítica, tienen que empezar a bajar justamente para tratar de tener o de alcanzar ese volumen de, de suscriptores que no están teniendo en una primera instancia. Y otro tema que creo que también en su momento terminó afectándole a la OTT de Chivas era que eh, las diferentes eh, an eh, anchos de banda que tenían los usuarios, eh, y sobre todo por la parte tecnológica, digamos, eh, provocaba que la señal no se viera de, de una mejor manera. no Entonces, en muchas ocasiones se culpaba a la OTT de Chivas diciendo es que no puedo ver la señal o la señal me parece pixeleada o cuestiones técnicas que más bien tenían que ver con el ancho de banda del usuario que a lo mejor no tenía una capacidad tan grande como para recibir la transmisión eh, y soportar todo ¿no? el, el, el video y todo lo que estaban mandando de la transmisión del partido este, pensando que eran pues, unos años atrás y en donde las cuestiones tecnológicas no estaban todavía tan, tan eh, manejadas o tan bien manejadas como ha ido ocurriendo con el paso del tiempo, ¿no? entonces Creo que hubo algunas, algunas cuestiones, eh, algunas sí vinculadas al propio Club Guadalajara y otras que no necesariamente dependían de él, pero que terminaron resultando en esta parte de esta primera, a lo mejor fallida aventura de la OTT de Chivas, que hoy en día se conserva, pero se conserva ya como un canal de nicho, eh, obviamente ya dirigido a un público muy aficionado del Guadalajara que le interesa saber muchas cosas del club no necesariamente lo que ocurre en el día del partido sino también la presencia por ejemplo, los partidos de los equipos inferiores temas de entrenamientos del día a día y se vuelve un canal como mucho más de nicho ¿no?
0: Buenísimo, bueno, para finalizar porque si dejamos aquí nos quedamos todo el día charlando porque está increíble, quería hablar un poco de esta aproximación fantástica entre Ligue MX MLS y, y también lo que será el Mundial 2026, quizás el Mundial de los Mundiales, ¿no, Alejandro? Porque estamos hablando de México, Estados Unidos, Canadá, el mundo con, hiperconectado, metaverso, yo qué sé, lo que pasará. Entonces, quería escuchar de vosotros un poco, ¿qué visión es esta? Porque durante mucho tiempo se había un sueño que Libertadores pudiese no solamente abarcar los equipos mexicanos, como ya pasó, pero mucho más allá y, ya, y traer los equipos de MLS y esto está de puertas cerradas hoy día, ¿no, Alejandro? Porque ahora es con CACAV y esta alianza mutua de intereses conjuntos de Estados Unidos y México, ¿no? En el mundo del soccer.
1: Sí, bueno, an antes de entrar en tema de MLS y Canadá y México, felicitar a la marca Chivas, ¿no? Che, eh, ¿por, qué? Porque, ¿Por qué hicieron esto peculiar? Eh, la, la marca como marca de fútbol Chivas es una gran marca, hay que decirlo. Y, y, y si bien eh, hay, hay un tema que hay que, hay, que, hay que abordarlo eh, constantemente, una marca poderosa como la es, eh, como lo es el caso de Chivas o el caso de Real Madrid, el Flamengo, el caso del Boca Juniors, son, son grandes marcas y creo que fue un, un, un muy buen intento y siempre están a la vanguardia. Entonces, la verdad, mis felicitaciones en ese, en ese sentido. Ahora, entrando al tema de la MLS, el tema de México. Eh, Definitivamente ya es un hecho, ¿no? Es, no se está en pláticas. Ya hay una alianza totalmente lograda, no nada más comercial, sino deportiva, en términos de tener ya partidos, eh, inclusive ya eh, partidos oficiales, ¿no? Partidos oficiales y la CONCACAF se ha dado cuenta del crecimiento que ha tenido, evidentemente, la MLS eh, a nivel comercial, a nivel eh, de difusión y a nivel deportivo, ¿no? Hay que, hay, no hay que olvidarlos que sus jugadores. Jóvenes ya están en las ligas europeas y lo lograron mucho más rápido que los países sudamericanos o que México. Eso sí, eso sí. Eh, tampoco no de olvidarse, ¿no? Y el caso del MLS resulta que es al revés de los mexicanos en general, ¿no? Están eh, eh, tan 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 cerquita de Dios con la Liga MX, pero tan lejos del cielo, porque sus propios aficionados no es no no, no son los principales en el fútbol. De hecho. Eh, con nuestra herramienta Football Index, que mide precisamente la, la salud y los tamaños de mercado en los, en los mercados diferentes, nos hemos dado cuenta que la afición es impresionante de los equipos de la Liga MX, inclusive de los mismos fans de la Liga MLS. Entonces, ahí creo que es un ganar-ganar mutuo, si bien, hay que decirlo, eh, las, las ligas tienen orígenes, tienen estructuras diametralmente distintas, porque hay que decirlo, pero en términos de objetivos comerciales y objetivos deportivos comparten la, la idea y el, el común denominador de hacer de sus ligas ligas más importantes en la región y definitivamente es un hecho que va a haber esa interacción eh, hoy en día pues el fútbol canadiense también afortunadamente está tomando mejores niveles y creo que va a ser un gran un gran acierto el tener un mundial este si bien hay hay, hay opositores a que se hagan diferentes países. Desde el punto de vista deportivo y comercial, creo que va a ser a, hacia allá vamos. Ahora, ¿cuáles son los retos entre la MLS y, y, y la Liga? Primero primero que nada, es establecer el crecimiento de las bases, ¿no? Si bien los equipos de la Liga MX quieren crecer sus bases, en México, hasta, hasta cierto sentido, tan culturalmente y en la mayoría de los países, las bases crecen por cuestiones familiares, tradicionales, culturales representa la, el fan base de la liga de MLS, una oportunidad enorme de tener los famosos mejores segundos equipos o aficiones de segundos equipos, nosotros hemos medido que para las marcas es importante el interés de los aficionados hacia cierta marca deportiva y tú puedes tener un interés bárbaro alto en un segundo equipo cosa que, cosa que para los equipos es fundamental tener el interés del equipo favorito entonces eso es importante decirlo que ambos equipos de ambas ligas se van a favorecer por tener intereses en diferentes mercados, es decir, puedo yo tener un segundo equipo al cual yo le voy en la MLS, un segundo equipo al cual yo le voy en la Liga MX y eso representa interés en las marcas y representa oportunidades comerciales para los dueños. Para Entonces yo creo que es evidente que se va a dar, no veo yo en mi, en mi óptica de analista no veo una total entre ambas ligas, pero sí veo el comienzo de torneos específicos entre, entre, ambas, entre ambas ligas, haciéndolo mucho, muy interesante, mucho más interesante, porque ya hay una rivalidad, es un hecho que hay una rivalidad entre equipos mexicanos, estadounidenses, e inclusive a nivel selección ya eh, como, como las mejores tres selecciones de la región. Entonces, auguro una excelente oportunidad. Eh, y creo que ya es un paso que se está dando y vamos a tener eh, probablemente una interliga no muy, no muy lejana entre ambos, entre ambos países.
0: ¿eh? Fantástico. Francisco, quería escuchar de ti. ¿Cómo tú ves esta alianza que es cada vez más cercana entre Estados Unidos y México en el mundo del fútbol? ¿no?
2: Bueno, esta alianza hay que entenderla justamente por lo que aludí antes, ¿no? por este gran número de mexicanos que viven en los Estados Unidos y por la capacidad económica que tienen ellos respecto de los mexicanos que viven en México, entonces eh, y también este mercado de la nostalgia al cual apelan justamente no solo el fútbol, sino muchísimas marcas comerciales que venden sus productos precisamente en los Estados Unidos y que son tan exitosos eh, vendiendo estos productos allá, ¿no? Entonces, eh, en una primera instancia se habló de, de fusionar las ligas eh, afortunadamente y, y, y en ese sentido yo me declaro que Creo que es mejor que cada liga siga por su por su parte, porque en el caso de México la Liga Mexicana es una liga histórica, es una liga decía de, que el próximo año cumplirá 120 años y en donde me parece que el potencial del fútbol mexicano no solo debería incluso ceñirse únicamente a lo de Estados Unidos. Creo que la Liga Mexicana desaprovecha mucho oportunidades de entrar a otros mercados, eh, incluso en el Cono Sur y en, y en otras partes del mundo. Eh, desafortunadamente, pues no no se hacen trabajos en ese sentido. Y la relación actual con la MLS eh, se va a quedar en este torneo que se va a llevar a cabo en verano, entre la, la finalización de la Liga Mexicana de un torneo y el echarlo a andar en otro, de un torneo de un, con duración de un mes, donde van a estar jugando prácticamente todos los días todos los equipos entre unos y otros, buscando como darle una seriedad, no una oficial, oficialidad a un, a un torneo que en realidad no lo tiene ¿no? Entonces... Eh, habrá un incentivo económico, habrá una serie de, se levantará una copa, etcétera eh, se, se fomentará esta, esta pasión que, que aludía Alejandro en el sentido de, de crear estas rivalidades que de alguna forma ya han venido dándose en, en otros torneos oficiales, eh, principalmente en la, la Conca Champions, ¿no? Donde casualmente o, o, o casi siempre suelen llegar a la final equipos mexicanos o, o, y norteamericanos o en semifinales, vaya, suele haber enfrentamientos en las fases finales ya decisivas de, de, de eliminación directa. Y, este, y ahí, allí, bueno, ahí allí los, los equipos norteamericanos podrán un poco tratar de sacarse la espina deportiva que de momento le, le favorece a los equipos mexicanos que tienen, que son mucho más, eh, bueno, tienen más experiencia, son mucho más rodados, si bien la parte norteamericana a partir de las inversiones están logrando eh, tratar de, de, de balancear un poquito esto, pero me parece que esta primera impresión o esta primera idea que se había buscado en su momento de crear una liga conjunta o una liga norcontinental ¿no? que abarcara a Canadá, Estados Unidos y México, de momento no se, da, no se va a dar, eh, repito, por el bien del fútbol mexicano y por preservar la liga MX, que es una liga histórica.
0: Fantástico, amigo. Yo no tengo palabras para agradecer. Yo creo que no podemos... Abarcar todos los temas, pero está claro que México es un mercado muy interesante a ser estudiado. Hay mucha visión empresarial en su gestión. Hay en el ADN del fútbol mexicano algo que hace fa mucha falta en Brasil y en Argentina, que son mercados fantásticos, pero que son asociativos. No tiene una visión empresarial de su gestión. A cada dos o tres años, nuevas elecciones con rompimiento de contratos, con muchas cosas malas que esto ya era, eh, genera también. Eh, lo que más escucho de Brasil, por ejemplo, de las inversiones es falta de seguridad jurídica y en México a eso le sobra, es decir, hay mucha seguridad jurídica dentro de la gestión de los clubes, ¿no? Entonces quería dejar este mensaje y que vosotros podéis finalizar como queráis eh, y muchas gracias una vez más Alejandro Francisco por los aportes muy significativos que nos ayudan a entender por qué México está tan desarrollado en todas las cuestiones de la gestión del
1: fútbol, ¿no? No, pues yo agradecerte a ti, Amir, a Sports Value, por supuesto, la, la oportunidad de poder charlar con, con, con el continente del fútbol, más allá de ser el trabajo, eh, el, el análisis de la industria y la consultoría de inteligencia de mercado. Eh, es, es, un, es un honor estar aquí con ustedes, compartir con Francisco, que es un gran conocedor de temas de sports marketing, y, y agradecer nada más, ¿no? Y, y establecer el punto, sí, creo que la gestión del, del modelo de fútbol hoy en día, hablar positivo del fútbol mexicano tiene que ver con modelos empresariales. Eh, creo que sí, creo que en ese sentido estamos eh, pues, en buen camino. Yo te diría que estamos en buen camino eh, para poder seguir desarrollando eh, esto, este fenómeno social que es, que es, que es el fútbol. Entonces agradezco, pues te agradezco a ti y el mejor de los éxitos a todos y a todos los, los que han escuchado este, este tema apasionante de, del fútbol. Pues igualmente, Amir, un,
2: un placer estar compartiendo aquí esta, esta mañana contigo y con, con Alejandro. Y pues nada más para cerrar, eh, un poco eh, sin mencionar que el fútbol mexicano eh, tiene evidentemente sus cosas buenas. Creo que dentro de las cosas que hace falta a lo mejor profundizar es un poquito eh, esto que hablábamos antes de, de entrar a escena en el sentido de poder tener más datos y más datos reales, situaciones que sí ocurren en fútboles es en, en el cono sur y en otras partes del mundo donde la data fluye y en donde los aficionados y los analistas podemos precisamente a partir de la generación y de la eh, promulgación o de la publicación de estos datos, el entender un poco cómo funciona este mercado eh, creo que esta parte de la, de la opacidad de datos del fútbol mexicano no ayuda y ojalá con el paso del tiempo también la gente que maneja el fútbol se dé cuenta de que el publicar los datos genera incluso más inversión y más interés y, y, y redunda justamente en beneficios precisamente para eh, fomentar y para hacer crecer la liga, que es lo que todo el mundo estamos deseando. Muchísimas gracias, muy agradecido, Amir, y un placer como siempre estar contigo.
0: Gracias, Francisco. Y, y aprovechando que Alexandre preguntó aquí el nombre del magazine que tú contribuyes.
2: Es Merca, Merca
0: 2.0. Muy bien, muy bien. Fantástico amigos, estoy muy contento con el res resultado, vamos a hablar mucho de México en 2022 y en los otros años porque tenemos que beberle la fuente latinoamericana, los mercados de Latinoamérica buscan siempre muchos ejemplos de Europa, de Estados Unidos, está muy bien, yo mismo hago esto para mis clientes, pero cada vez más tenemos que buscar en nuestra realidad económico-financiera con los problemas de internet, con los problemas de renta de la población y solucionarles por mucha pasión del fútbol porque México Brasil Argentina Chile Colombia todos los mercados LATAM tiene esto que es un ADN de su sociedad no el fútbol como gran pasión muchas gracias a Alejandro Diego a Francisco y que podamos estar juntos en 2022 en muchas ocasiones gracias
1: amigos hasta pronto